0: 啊，大家好，我是牙签，欢迎大家来到我的牙签吐槽局。我最近参加了一个活动，我觉得很有意义啊，是一个聚集深圳播客的一个论坛啊。这个论坛的名字叫做非常无聊的一个名字啊，我看完本身也不想去的，叫做南波湾大湾区播客发展线下论坛深圳站。啊，你看这个名字就无聊到飞起，你知道吗？然后呢，呃，为什么会去呢？是因为我有个朋友叫脱口秀演员 Robin 啊，他是做啊、呃、说的全是梗的这个这个播客的主播。然后呢，他要去上去分享二十分钟自己的、呃、怎么样从脱口秀演员成为呃播客的这个过程啊，分享一下知识点。然后所以就拉我们，硬拉我们一起去听。所以我一看那个时间，竟然有四个小时的过程，我就觉得，哇靠，什么活动要四个小时，太久了吧？但是还是去了，因为可以乘车去。后来去听的时候，说实话，我的兴趣不大，因为所有的他们在播，我不是播客圈的人，我甚至不知道什么叫博客，嗯，也也是今天结束之后才知道，所以他们在行业内，在博客圈子内非常出名的人，我真的不认识啊，真的一点都不认识，就是我因为我不是这个圈子的，所以我就是呃有一搭没一搭的听。但我听完之后，我还是觉得，呃，一开始讲讲的还是很有意，就有一些干货的。首先，我先讲讲这个组织者叫大耳，大耳是叫对讲机的这个呃主播来的。我们现在收的，你们都可以在喜马拉雅收到啊，也可以在某平台收到。我不能讲，因为我主要主打是喜马拉雅嘛。那说了其他平台也不好嘛,嘛，哇，喜马拉雅是<笑>我的呃金主爸爸、平台爸爸嘛，对讲机。的这个主播大耳去组织策划的，那么他策划里面全，他一个很我觉得很牛逼的一个事情是，原来他们从志愿者，然后到大耳，然后到整个组织都不是专业，都是业余的，而且都是临时凑搭的，他根本不是一个组织，啊，他大耳是经过一个播客群，深圳的播客群啊，召集所有的志愿者过来去做，所以他们的志愿者都是播客来的，本身就是深圳的播客来的。然后组织这个活动也是非常完整，有赞助，有三个赞助，有两个是呃关于喜马拉雅，呃第一台的这个竞争对手的一个赞助，我就不能在这里说，还有一个赞助是一个、呃、音这个麦克风的一个赞助。然后整个呃四个小时的论坛里面，它是分几块的啊？我逐个逐个讲吧，我有它的流程表。呃，首先大耳是这个活动的主持人，然后我们两点钟开始，然后第一个分享叫 Nick，Nick Nick 是少数派这个播客的主播，然后大家也可以搜一下啊、呃。那么有时候喜马拉雅、啊、搜到，反正你不会看见他好像粉丝很少，但实际上如果你在某一些平台收到，他们粉丝量还是挺多的，所以嗯，还是要区分一下叫 Nick。啊、呃，那个长得真的非常像一个 rapper 啊，叫做法老，的、这个、rapper。我经常听法老的这个歌的嘛，硬核 rap。所以我对他印象，他外貌的印象还是挺好、啊，还是挺帅气，而且挺挺温柔的一个男的帅哥、帅小伙子。然后他的主题叫做给播客新人的三个问题，讲的很基础的一些内容啊。啊、呃，他有个概念叫鞋底呃播客嘛，就是在最底层的播客怎么样去突围上。突围而上，然后呢？下一个分享叫 Robin，Robin 的主题叫每个脱口秀演员都应该做播客。我可以简单讲讲 Robin 的一些内容啊，啊、呃，我也会尝试看看可不可以把这个链接放到这个呃我的这个平台里呃这个页面里面啊啊，他、呃、有篇文章叫为什么越来越多脱口秀演员开始做播客？那么它里面讲了一个播客的概念啊，播客可能很多人都不知道播客是什么啊，播客英文就是、啊、podcast。啊、p o d c a s t podcast， 那么我们中国大陆叫播客嘛？哎、呃，实际上它就是自媒体的电台节目啊，是个电台节目，但是是自媒体的，就是那么简单的嘛。哎、呃，你看我们中国的播客最出名的播客有谁啊？实际上脱口秀演员你根本是数不出有谁的。但是我们在外国的话，播客是非常非常多出名，比如说有个叫。Joe Rogan 啊 ，Joe Rogan 他曾经卖了一个，把他的这个被这个流媒在二零二零年被流媒体的巨头呃 Spotfield 啊，我不知道怎么读啊，用一亿的美金价格把这个 aw, Joe Joe Rogan 是归到旗下，一亿美金啊，就是七亿人民币啊，很夸张，很夸张的一个收入，就是你在外国做博客可以做到这么顶尖。啊、呃，所以还有我们非常著名的脱口秀演员叫 Bill Burr， 也是在做每周一啊，去做播客，现在可能好像有一周两根。你们在 YouTube 也可以找到，或者在苹果的这个播客里面也可以找到啊，播客 App 里面也可以找到。还有我很喜欢的一个柯南秀的主持人 Conan，Conan， 柯柯南也在做了一个播客，我也有听啊啊、呃。还有我们，如果你在喜马拉雅有。有了解的话，比如说我们当地人去做的啊，周奇墨死老板小鹿做的一言不合啊，还有教主做的无聊斋啊,啊，还有我们的我的老板<笑> Stone 徐风暴佛要去管他，还有我的另外一个老板 Robin 说的全是梗啊，这些都是脱口秀演员的播客，好，还有一些本地的一些比较出名的播客啊，都有啊，大家可以搜一下。然后呢，在柯南里面，他说了一个事情啊，就是说，为什么他要做播客？为什么脱口秀演员要做播客？因为做电视的时候呢，有很多话是其实设计过，然后对讲过，他不是即兴发挥，也不是有很多框框条条，而且，呃，特别是做喜剧嘛，你们都知道有提词器这个事情，就是每个字其实都是设计好的，你很难去自我发挥，即兴也是即兴的部分很少。但是你做播客可以自由地表达，用自己自由发挥自己的表达欲。比如说我今天前两天我是讲新闻，我跟曼 a an 讲新闻，然后我又可以做一个特辑去反弹一些我感兴趣的人，啊、呃，去探索一些新闻的话题。然后今天我又可以去讲什么叫播客，反正就是随意地去表达自己，而不需要写那么多稿子，花那么多，就是不。就更加真诚，你要更加释放一下自己，然后透过做演员去做播客是很适合的，这也是 Robin 去这个呃在讲座里面去讲的东西。还有啊、呃，所以第一个需求就肯定是释放表达欲嘛，第二个就是你的个人品牌嘛，比如说我这牙签吐槽局。那我的作用，实际上当然不是为了贴片广告啦、啊。我不知道做到什么时候才是贴片广告。我的目的当然是，首先是卖课的，我有喜剧班的课嘛。然后第二个是，嗯，找我去写稿啊、合作啊、接单啊。然后第三个是你以后线下演出，你看见我可以去买票啊，积攒自己的粉丝，然后去割韭菜哦，不是，<笑>不是割韭菜，就是去呃，把去找到我的受众嘛。啊，就很简单一个道理，而且播客制作起来也很方便嘛。我二十分钟的东西，我可以很快速的剪出来。但是视频的话，可能我几分钟我要剪一天，是吧？我还要加字幕，还有很多类型的东西，其实很麻烦。播客的话是更加方便一点。要做播客有什么的直接收入呢？那么第一个最简单，的，我刚讲的啊贴片广告嘛。第二个就是有些是你可以在你的播客的这个专辑里面去带货分成。然后第三个是呃付费付费了，然后呢还有是植入广告啊，但是这些还有一个是签约平台的独家主播啊，我们的 Robin 就是跟那个喜马拉雅天呃签独家主播是每一个月都有一定的收入啊，这收入具多少不好说。那我的小目标也是做他那里可以帮补一下。那我刚刚还有我就讲了，我是可以我已经有变现的渠道了，就是卖课接单。然后还有就是呃线下演出各方面，其实我是不太担心这个贴片广告的东西，我不需要那么大的流量啊，因为我做的东西还是比较垂直一点的啊，就还是在体育圈子内啊，或者说啊、呃、做新闻喜欢我的人啊，我觉得还是比较小。然后这是若冰介绍了一本书，我觉得大家有兴趣可以去某某读书平台里面搜啊，叫做《从零开始做播客》，我也会在这个、呃、页面下面贴给大家啊。很短的书，一一万六千字，我是建议大家去看电子版啊，不需要买啊，买也、啊、十几块钱，我觉得没啥必要，因为确实不值这个钱啊。然后呢，这是 Robin 啊，然后呃，就第二个讲的嘛，然后第三个讲的，我是觉得。呃，非常有用，对我来说非常有用，而且我是非常惭愧的，就是朱峰啊，津津乐道的一个主播，呃，是朱峰，是个天津人啊，也是天津那边去做播客的，他也是个全职播客。那全职播客啊，有现在就是朱峰，他是偏向制作人方面的，除了自己去做这档节目之外，他还有去孵化一些其他的播客、啊。其实播客也是慢慢成为一个产业了、啊。然后他分享是播客的非内容性技巧，就讲了很多麦克风的使用啊，应该怎么样去投入麦克，投入一些呃、哎，花费一些麦克风啊。比如说我现在非常惭愧，我就是用这个呃录音笔去录的，七百多块钱录音笔。那么实际上最好是配置一千到两千块钱的这个麦克风啊。还有这个呃调音器啊，还有个法耳啊，各方面都要配置。但现在我的钱的原因，还有一些各方面的原因嘛，懒的原因，我就没去制作，我觉得是非常惭愧。但是听完朱峰老师的这个说话的话，我还是，我觉得如果我要往这个播客的音频发展的话，还是需要要投入一下。实际上不贵啊，只是我最近确实欠了很多那个信用卡的钱，就比较穷啊。然后他还推荐了一个剪辑软件，叫做 a u t o n a u t o n 的话，我实际是没有用 a u t o n 的，我用 Final c u p 就是苹果的这个呃有魔法属性，就是用了苹果电脑就有魔法的属性的这个 Final c u p 实际上我之前还用过酷乐队，那为什么我现在不用酷乐队呢？因为太占空间了。我的苹果电脑 Mac Air 是一个乞丐机啊。一百二十多 G 的一个乞丐机，基本上是承担不了两个剪辑软件，真的是。而且我之前也也也做过 PR， 也用过 PR， 也是卡到基本上是卡一天，卡到不行。然后 Final Cut 嘞，我是剪音频是挺流畅，但是如果要剪到视频啊，加字幕也是卡到不行。最近有有想攒钱买一个新的、啊，那么后来我听 Nick 说这个呃新版的有 A1 芯片的这个。呃，苹果 Air 是完全可以够用的啊、呃，也不贵，六七千块钱啊、呃，八千块钱就可以买到一个非常好用的剪辑可以剪辑用的东西。呃，但是呢，我这个 Air 剪音频是完全没有问题的，所以做播客太适合我了啊。啊<笑>、呃，朱峰讲了很多那些播客的技巧，那么、呃、大家如果想参与做播客的话，我觉得比如说你有苹果电脑就最方便了嘛。呃 ，Final Cut、啊和护乐队都 OK， 就如果你是小白的话，那么 AutoN 也可以啊。AutoN 他呃朱峰也推荐了一本书，我到时也会贴在这个页面里面。我是没看，我是不懂 AutoN 的。但是他们既然那么专业的人也要 AutoN 的话，我觉得做音频你做 AutoN 肯定是最好的。后来有一个叫杨毅，杨毅是忽左忽右的一个主播，大家也可以搜一下。我是听过呃忽左忽右去访问 Stone 的这一集啊，因为我最近要写那个得到济南的一些专栏，或者说我要去，诶做很多教学，就今今年的目标就是多招点喜剧班的学生嘛，还有去。去增加自己的这个呃教学能力，所以，我最近消化了很多这种关于喜剧的书籍，还有，呃，了解很多单口的一些音频，我都是挑着看。然后，呃，杨一就是忽左忽右的主播，他那一集也是非常精彩。但是呢，说实在话，我觉得杨一应该不会听我这个音频了。呵呵我觉得他在讲讲座的时候确实有点无聊的啊，而且讲好长时间。但是后来我跟他聊天，还是一个非常有趣的人。我不知道是不是今天那一天没发挥好，确实讲到我快快,快睡着了。然后还有一个赞助商叫 RO 的赞助商啊 ，R O D E 的赞助商，他介绍了一个叫播客大赛的一个介绍啊。他这个负责中国区的这个销售经理叫做 Kevin。后来晚上。也是跟 Robin 去喝酒了，我没有去啊，我不喝酒了。他介绍了一个播客大赛的介绍，我是很有兴趣，到时我也会参加一下，诶，尝试去参加一下，嗯。然后呢，后来到了四点之后，就有两个小时或者一个半小时的圆桌讨论。那么圆桌讨论我基本上没怎么听了，啊、呃，因为说真的，我作为一个没录、没真正录过几集的一个小播客，或者说业余播客的话，他很多问题我都是没办法明白，就像。根本提不出啊，因为我我不懂嘛，我连执行都没怎么执行。然后整个活动会议确实是有四个小时。然后呢，每一个人都有表达欲，因为整个播客就是非常有表达欲才能做播客嘛。然后每一个现场的几乎每一个人都是播客，你要想想多夸张，就是嘉宾肯定是播客了嘛啊。然后呢，呃，观众大部分是播客，少量的呃。硬核听众，我觉得这些硬核听众也会变成播客的。之后他志愿者还有帮忙的全都是播客，我都没见过那么多播客的一个人。然后深圳，我觉得大鹅很厉害嘛，聚集那么多播客，而且是，呃呃去做这个事情，我觉得是很好。而且我也算是呃进了这个圈子啊。之后整个结束之后，我觉得活动是让我觉得还是挺枯燥无味的。因为毕竟我感兴趣的东西不多，后来我要蹭饭嘛，然后罗我我我,我这个他这个活动地点跟我的家正在离差不多地铁有一个半小时的一个车程，哇，太他妈远了，所以我就要等罗比的车，我要蹭他车回去。就罗比说要不要晚上吃饭，我说当然好啦，我都等那么久了，呵呵你志愿者我也算是个志愿者听众嘛，那包个饭不过分嘛，然后我就开车，哇。开到海上世界，从我们宝安的一个保安中心那边，哇、啊，他妈的开到海上世界，蛇口那边开了一个小时车，哇，我都不知道为什么，离活动我是第一次去离活动场地那么远的一个晚餐地点，然后终于去到了，然后去一看啊，去一个德国，呃，这次德国烤肉啊，德国烤肠的一个地方。喝过啤酒的一个地方，有挺贵的啊、呃，人均180多。我就心想，哇，我们脱口秀演员做完活动，最多是木屋烧烤、啊，不会吃那么贵的。所以觉得播客确实是很有理想主义啊,啊应该是这个、活动也是拿了不少赞助啊，很夸张。然后后来一共有20个人去吃这顿饭，我觉得应该小几千块钱肯定有了，因为喝了很多啤酒然我觉得晚餐阶段是我收获最多的，因为大家聊开了，而且我真的可以去问一些我感兴趣的问题。然后我们这里还有来了一位女的，我觉得真的长得很漂亮的，很漂亮，性格也很好的一位女主播，叫做婉莹啊，余婉莹，她是叫博物志的这个呃主播。那么博物志是什么呢？我我也问了，她做的真的非常小众，她是讲博物馆。去聊博物馆的这个音频，我今天早上特地呃听他推荐的，他自己那几集听了，他这个关于看银河的，去一个博物馆，天文博物馆去看银河的，我我实际上也感兴趣，因为我本来就是一个文艺青年嘛，然后我自己也心想我需要更多的兴趣去拓展，去拓展我的好奇心，所以我我说让我平常也在。我去每个城市都会去逛逛博物馆、图书馆。说真的，真的不是装逼，不是开玩笑。我自己很喜欢去独自的去逛，所以他这个博物馆当时长真的很长啊。但是，呃，我觉得我应该也会去慢慢去听、去了解。而且到时如果他不介意的话，我也会问他一些关于博物馆，比如说我们深圳博物馆有什么好玩呢、啊？什么导向？啊？如果他不介意的话，我也会去问一下。然后、哦、他跟我聊了很多啊，因为他就坐我旁边嘛。然后其他，而且那个杨一也跟我我们聊了很多，真是很有趣的人。说真的，播客虽然有时候，有时候如果说你很烦躁，就是因为我刚刚我坐车嘛，我坐车容易晕啊，容易呕，就是容易头很不舒服啊。然后他们都是不停的、啊、不停的讲、不停的讲、不停的讲，我就很烦躁。但是后来我就舒服了嘛。就吃饭的时候聊天，确实是一个很愉快的过程。你像他们的讲座已经讲了四个小时。<笑>然后车里面讲了一个小时，五个小时。然后我们晚餐八点，好像七点半左右就到了。我们讲到差不多十点钟，七点半、八点半、九点半，三个多小时，四个小时。我操，那起码讲了八个小时<笑>好夸张，好夸张的一个一个聊天，很夸张的一个一些一一,一个圈子、啊。然后呢，呃，婉婷、婉莹就交流很多啊，就聊跟我聊很多。比如说，呃，我是我的主要平台现在就是喜马拉雅，实际上我是签了一个授权的，这个牙签杜掌局整个专辑都是给喜马拉雅的，因为我是希望喜马拉雅这个啊金主爸爸给一些流量给我嘛。嗯，本身我说真的，运营呢对我来说是个很烦的一个事情，我喜欢创作我不喜欢运营。所以喜马拉雅实际上帮我解决了我去其他平台运营的一个成本或者时间成本嘛，我觉得很好。那既然有人愿意要，我就签呗，没什么关系啊。但是婉莹就说啊，实际上更专业的一些播客是有一些服务器的。那那我不知道现在这里说喜马拉雅会不会会怎么样，反正是,是一个服务器。我突然发现我不能说的那么白呀、啊，反正是一个收费的服务器，它是一个托管的一个服务器，它。这服务器一放上去的话，啊、呃，等于说你原文件在这个服务器里面，然后呢，这服务器会分发到不同的平台让不同平台去抓取，然后所有的听众你一关注之后，都是你的观众是牢牢的，听众是牢牢的去到你服务器那里的，呃，你自己，然后呢，这个我们的朱峰老师也是讲了，你要有一个你自己的自留地，那么所谓自留地，他没讲那么白，其实就是微信群啊、QQ 群之类的嘛。就是你要有跟你的粉丝或者说听众有个直接沟通的一个地方，所谓的自留地。我一开始以为自留地是不是平台之类的？不是的啊。然所有播客、全职播客，甚至这些专业的播客都会觉得平台有自己的弊端，比如说平台会无缘无故下架你的音频，你是没办法去解决的。他想下架下架，想怎么样怎么样，是挺被动的。然后依托于服务器的话，它就不那么被动。那么具体怎么样，我后来还是会学。我觉得我这段时间还是会去听一些，比如说 n i 也有去制作一种如何去做播客的指南啊，大家可以搜一下。我看看可不可以贴在网上上。我觉得我这一两周甚至这个一个月还是会多了解一下播客去怎么做，因为既然已经进了这个圈子，有这个资源的话，我觉得嗯，就做好它嘛。包括我这一周可能会做到。三根，呃，但三根不是，其实时长差不多了，因为我之前不是说有呃，千呃一个音频一个小时有两个环节嘛，还、呃、有三个环节嘛。第一个环节是呃我们的段子嘛，新闻段子啊、呃，但新闻段子就另辟了一个专辑，差不多五到十分钟的专辑、呃，更详细一点会跟大家聊一下。简单速报一下当周的热点新闻，去做一个专辑，因为喜马拉雅说可以这种更好推一点。然后第二集就是我跟 m a n t o n 或者说呃特别嘉宾去聊新闻，聊一下观点的这个东西。而第三集就是。比如说我这种啊，或者说是，诶、哎、聊喜剧的，更加圈子垂直的啊聊喜剧干货的，或者说找一些，呃脱口秀演员去深聊的这个环节，那其实加起来时长是差不多的，跟以前差不多，只是我现在决定分三期去做，因为为什么会这样做呢？因为我发突然发现，你标题没写好的话，或者标题没有涵盖这个内容里面的话，倒是你搜是很难搜的。比如说我最近在搜单口喜剧或者脱口秀的一些访谈嘛。我要呃多听他们是怎么去聊这个行业，多吸收一些嘛。那我说关键词的时候，实际上有些是搜不到的。那我觉得哦，原来是这样不方便的。那我觉得嗯，每一个干货，我就觉得是另辟一集去做这个音频，这个题目标出来，让一些听众回听去搜索的时候好搜索。分开嘛，就是分开让大家好搜索，而且时长也短。然后新闻呢？我觉得我会弄更长时间嘛。之前是剪到半个小时，我觉得会40分钟，或者说是一个小时这样嘛，我会跟 Mountain 聊得更深，然后更好玩一点。我觉得是有这些改变。然后呢，这个呃，关于这个播客，我最深印象还是这个设备的问题，隔音设备的问题。比如说，我现在是在这个。会议室里面，他其实回音各方面，我以前是不太在意的。但是我参加完这个论坛之后，我就非常在意。我觉得啊，我就怕给这些真的专业的主播听完之后，会不会觉得我不专业？我就很担心。<笑>但是你要知道，我们的 Stone 啊，我的老板徐风暴 Stone， 他就是他是不剪的啊，他的音频我真的是逐个逐字剪的，我说一些精简的。啊，当然没有那个职业的这个播客经剪那么细，但是我还是会剪，我会而且我会把一些我觉得很无聊的话全部就删剪掉，不会浪费大家时间，就是挑了再挑的这种感觉。我觉得我的呃审美还是 OK 的，还是可以的。那么后来我最后还是补充一下，哎，播客这个行业，我问了一下啊，零五年就应该有第一个播客出来，但是呢，啊、呃，现在我认识的，比如说我们的。两，就是呃津津乐道的主播啊啊，还有杨一啊，互走忽悠杨一啊，包括我们的晚晚 Nick 啊，还有晚晚莹啊，就是博物者晚莹啊，他们好像都是在一八年才开始做，有些是五一五年接触，但是一八年才开始全职，然后真正的播客爆发期是在上一年。那为什么会上一年是一个某某小众的 app 出来之后就突然间博客爆发式增长？那实际上我后来听完之后，我会觉得，哎，还是一个风口，博客还依然是一个风口，依然是很多人不知道的一个风口，我觉得还是可以做。我们刚好就是，你看，就算18年到现在也不晚了。对不对？然后上一年才开始爆发式增长，我觉得现在进入还是这个风口啊，实际上，而且很多人都不知道播客是什么，我觉得是有机会做，有机会发展。然后呢，呃，后来我就听婉婷、婉婉莹，就博子的婉莹说，呃，全职是怎么收入啊？主要是贴片广告啊，还有一些客户找他去做一些咨询啊，因为他是博物馆的、啊，他本身就是博物馆专业、啊。而我们的呃，经营乐道的主播。就是他的一些啊收入，是孵化各个，就是不单只做自己节目啊，因为他有一些很专业的一些背景，就是已经做了很多年嘛，很有经验，知道怎么样去快速的把一个播客变专业化，特别是音效啊、麦克风的事情，我就很惭愧嘛，我就觉得一个烂录音笔然后走遍天下，实际上不应该啊。然后呢，他就很多孵化属于一个制作人的一个角度了，然后或者忽悠也是啊。忽左忽右，他跟我讲了一个业务，我觉得很神奇，但是也合理呀、啊，也非常合理，就非常意外，但是也是情理之中。他有个业务就是帮一些企业去做包装博客、策划博客，我就心想，我当时就问了嘛，啊，你是说求可口可乐 Nike 啊这种吗？他说是，我觉得啊，那种谁谁会去听啊？<笑>我当时真的很直接讲出来，然后他就说，你为什么觉得功耗可以，不博客不行呢？呃，企业也有公号啊，但是为什么播客不能呢？就是占个坑嘛，占个宣传渠道坑嘛。后来他跟我解释，比如说你可口可乐公司，你要做的这个名字肯定不叫可口可乐啊，你还是去做一些呃策划一些有趣的内容，比如说普及可口可乐历史啊、有趣的东西啊，呃这些嘛。那我就懂了，其实就是声音的公众号，就是一个公众号电台这种感觉。那我就就就理解了、啊，就合合很合理啊。因为一开始我听，我以为是直接口可乐非常粗暴的这个这个企业文化就跟你讲灌输这样，我就心想哇，谁会花时间听这这鬼鬼东西啊？后来他说他策划就是想办法让这个东西有趣，那我就搞懂。然后我觉得这个也是一个业务啊，既然有人找他去做这个业务，我觉得这个也是非常牛逼的一个事情啊。就是之前好像反正比如说我就没有接触过播客，我是想象不出有这种业务出现。但是后来一想说，哎，我们脱口秀演员有很多业务是你们你们完全不知道的，我们也有啊，所以我就理解。好，基本上就是聊那么多啊，就播客的这个事情。然后我最近应该会在这个月会更加多的去吸收一下播客的知识，然后再跟大家总结一些，我去实践一下。然后希望各位听众想做播客也可以做起来啊。然后或者去参加一下本地的播客的聚集圈子还是很有趣的，因为他这一群是一个非常有趣的一个群体，而且呢，就算我这种啊遇到陌生人还是有点怕有点怕生的一个人呢，他也会主动跟你聊，是很好的一个，就交朋友是一个非常好的一个人群啊，都很难聊嘛。好，今天就聊到这里啊，拜拜，谢谢大家。